0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Maravillosa Jugada. Mi nombre es Lucas y estoy con Maka.
0: Hola, ¿cómo están?
1: Y hoy vamos a hablar de
0: High Score.
1: El documental, serie, docuserie de Netflix acerca de videojuegos. Y para eso estamos en compañía de Dani Belvedere. Bienvenido, Dani.
2: Buenas, buenas, ¿cómo anda, gente? Buenas noches, buenas tardes. O sea, el día y la hora en la que estén escuchando esto. Uno se tiene que claro. acostumbrar a esto, de que el tema del podcast es este, en cualquier momento. ¿no? En
0: cualquier momento, en cualquier lugar.
1: Eh, vos, Dani, sos profesor de historia y diseño de videojuegos, ¿correcto?
2: Sí, estoy trabajando hace cuatro años en la Cámara Argentina de Comercio. Arranqué como profesor de diseño e historia de videojuegos y. Actualmente también estoy en, en la escuela Da Vinci y este, hace poco también empecé una, una aventura loca que es hacer mis propios cursos online. Así que sí, estoy básicamente es mi trabajo casi de día full time, por suerte. ¿no?
1: O sea, puedo trabajar de lo que me gusta,
2: no, no me puedo quejar.
0: ¿Quién mejor para venir eh, acompañándonos en este podcast, no Lucas? Claro,
1: vamos a hablar de historia de los videojuegos, así que sos la persona idónea para hablar de esto, digamos. Eh, Vos viste el, el documental y ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Bueno, este,
2: obviamente el, el, el documental me fue, fue muy gracioso porque me empezaron a bombardear de notificaciones Ni bien salió el aviso Aparte, Netflix hace esto, ¿no? De que a veces te avisa, bueno, con cosas así que no tenían mucha expectativa Creo que avisó con tres semanas de anticipación, una cosa así eh, Y me llegaron notificaciones por todos lados, que lo tenés que ver, no sé qué Fijate, uy, esto es para vos, para vos, obvio <risa> Y, y bueno, obviamente que lo que lo esperé con mucha expectativa y, y lo vi ni bien salió, o sea, la, el, el mismo día que salió a la, a la noche, este por cuestiones de tiempo, a pesar de que tengo mucho trabajo por suerte, como les decía, este me hice el, el tiempo para verlo. Y, y esto fue muy especial porque me hice el tiempo para verlo con mi esposa, que no es gamer y no ve ningún tipo de material. Lo aclaro porque viene al caso, ¿no? De, de por qué... Este, fue, fue interesante verlo con ella porque yo necesitaba ver, digo, cómo es este producto que obviamente no está apuntado a mí, está apuntado a otro público. Entonces,
1: Exactamente. en ese sentido, la, la pregunta
2: que vos, que vos me hiciste es como muy amplia. Si, si yo lo tengo que tomar eh, como yo, como una persona que... Yo veo muchísimos canales de YouTube. Soy muy fanático de YouTube, de, de canales de, de videojuegos. Debo tener una lista de suscripción de más de 500 canales. Entonces tengo como dos consideraciones con respecto al, al, al documental. También debo aclarar otra cosa. soy este Yo estudié comunicación, soy licenciado en comunicación, entonces también lo analizo como un producto comunicativo. ¿sí? Entonces, ante, ante esos este, disclaimers, digo, tengo como varias cosas. Eh, como, como documental, como producto apuntado a un público general, me pareció muy interesante. Me pareció, me pareció un buen producto. ¿sí? Este, después las, las consideraciones que vamos a hacer es ya desde el punto de vista como más de alguien que ve mucho material y alguien un profesor de historia. Pero como producto apuntado a, a, a la masa, digamos a, a, o a la gente, al público quizás no gamer que no ve documentales en YouTube, me pareció muy interesante. Me pareció un buen documental.
0: Sí, porque eso fue uno de los, eso fue uno de los como backlash que tuvo el documental, ¿no? Como que mucha gente que es, es gamer desde la cuna, hardcore, se encontró con digamos. cosas que, claro, hardcore gamers, se encontró con un documental que capaz conocía todo lo que estaban narrando y como que no le contaba absolutamente nada nuevo y se sintió como un poco decepcionado, ¿no? Este, pero la realidad es que, como vos decís, el target no son esas personas en sí. Como mucho es apelar a la nostalgia de esas personas y a recordarle un tiempo vivido. Pero verdadero target son las personas que, que están por fuera de los videojuegos o están como muy en el borde de, de, de para entrar al mundo, al verdadero mundo. Es como que le da una mano a esos gamers y los trata de meter a, a la sala, ¿no? al la arcade. Ah, ahí
2: digo, eh, por eso lo, lo, lo aclaro de que lo veía con mi esposa, porque, uh -huh. digo, una de las cosas que yo hice cuando terminamos, obviamente, le pregunté qué te pareció. Y a ella le encantó. Y me parece que, eh, como le digo, ella no ve canales de YouTube, no no le interesa el gaming, no, nada, cero. O sea, el único contacto que tiene con el gaming soy yo. Que encima soy coleccionista, ¿no? Entonces, este, tengo todo pequeño espacio que tengo, está, hay consolas y videojuegos. Pero fuera de eso, ella no, no, no sabía la mayoría de los datos. Entonces... Esa era mi, también una, una forma de, de ir valorando, ¿no? de decir, bueno, si a ella se aburre con esto, hay algo que está mal. Yo continuamente iba midiendo la reacción de ella para, para ver, bueno, qué te está pasando, este, qué le sorprendía. Y al final del documental, bueno, le pregunté qué le pareció y me dijo que le pareció buenísimo, que se había divertido y que y le dije, bueno, y si, si sacaran otra temporada, ¿te gustaría verla así? Obvio, me dijo. ¿entendés? Entonces, bajo ese paraguas es que yo trato de analizar el, el eh, el envío, claro. y, y digo, porque fuera de eso, digo, tengo un montón de críticas para hacerle, obviamente.
0: Eso te iba a preguntar. Y, y Dani, profesor de historia de los videojuegos, ¿qué, qué, ¿qué piensa del documental? Mirá, como profesor de
2: historia, eh, me pareció que, obviamente, la, la mayoría de las cosas que ya las sabía, las, las recontraleí, uh -huh. este, la, la vi mil veces eh, analizadas mejor en, en documentales de YouTube. Eh, creo que, que con ciertos temas. Se, se desenfocaron demasiado o sea, lo tocaron muy por encima y con otros que me parecieron totalmente eh, anecdóticos se enfocaron mucho ¿sí? digo eh, que, que a nosotros también hay que tener en cuenta otra cosa no solo está apuntado a un gran público está apuntado a un gran público de un país en específico que es Estados Unidos claro, entonces todo el sí. foco que hicieron con respecto a toda la parte del de fútbol americano y todo eso me pareció de chicle se me hizo de chicle este, y, sí. y, y quería que pase pronto. Eh, y después, cosas muy anecdóticas de gente que por ahí no tiene una relevancia extra en la, en la historia de los videojuegos, como el pibe que jugaba eh, eh, el campeonato de, de. que para ellos, esa es otra. Juan de
1: todos, para que vea cómo.
2: Sí, el que juega el campeonato de, Nintendo, <risa> sí. de Sega. El, el campeonato de Sega, o el otro campeonato de Nintendo, que, que, como fiel a la tradición norteamericana, lo juegan solo ellos si es mundial. O sea, es el campeón mundial porque, y lo ganaron ellos. Eh, esa sí. parte me pareció bastante decadente, pero eh, entendiendo nuevamente al público que está apuntado, es lógico que esté ese material, es en, o sea, es entendible. Y eso también, digo, fue, fue otra de las cosas que, que vi, que, bueno, este, mi esposa se estaba riendo, lo disfrutó, a mí como profesor de historia eh, me pareció que no aportaba demasiado. Sí me pareció súper, súper valiente y súper interesante. El, el, el papel de las minorías dentro de, de la industria de los videojuegos que fue mencionado varias veces y que en algunas cosas incurriendo en algún ligero error este, incluyeron también eh, esta cuestión de las minorías y que quizás dejaron este, eh, de largo otras cuestiones que me pareció que estaban bien, me pareció que, que era necesario mencionarlo quizás en algún momento también me pareció que, que había que meter con calzador la cuestión de, en, en, en cada uno de los capítulos había que meter algo que las minorías tenían que ver. Pero me pareció, digo, obviamente era una declaración de principio del documental, estaba tratando de, de contar uh -huh. que todos somos gamers o todos podemos ser gamers o todos podemos, ¿no? Digo, claro. que no es necesario ni ser de una raza ni de una edad, sino que... Y, y está claro en eso. Eh, pero bueno, volviendo a, 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 a tu pregunta, sí, como profesor de videojuegos me pareció que es un, es un producto bien hecho, bien realizado, me pareció que respetaron bien este, ciertas, ciertas épocas, ciertas estéticas, me pareció que a nivel edición está muy bien, está muy bien manejado, eh, pero bueno, eh, eh, en algunos momentos con ciertos personajes es lo que te digo, me parece que de, desenfocaron demasiado y me hubiese sido más interesante. Pero me uh -huh. pareció también esto de... Eh, de, de, de hecho, también yo fui con la mente abierta de que no es el docu un documental de la historia de los videojuegos. Yo lo, yo lo dije en Twitter que en realidad son historias de videojuegos. Uh -huh. Son pequeñas historias de gente que tuvo quizás una influencia muy grande en la industria y otras eh, pequeñas historias de gente que quizás pasó desapercibida. Entonces, me pareció que esas dos puntas que cada, uno, cada capítulo trata me pareció interesante. Me pareció como un buen este un buen punto de vista del cual arrancar el, el análisis de, 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 del, del producto no
0: uh -huh. es que totalmente la misma autora la misma creadora del documental dijo que ella se inspiró eh, en la idea de que los videojuegos son un lenguaje universal, no porque ella contaba que se creció en Francia, pero todos sus amigos eran de Estados Unidos. Entonces como que lo, lo que los unía eran los videojuegos. Y pegado a eso, a que el, los videojuegos son un lenguaje universal y que todos podemos jugar videojuegos, es interesante que traiga a primer plano a todas estas figuras que en un documental como entre muchas comillas, más tradicional, hubieran pasado desapercibidas. Como mencionas vos, a Rebeca Heyman, que es la desarrolladora y la primera ganadora del torneo de videojuegos en Estados Unidos, y es una mujer trans.
2: Exacto. Rebeca Heyman, por ejemplo, es uno de los casos que más, más este medio me molestó, no de que la tomaron como en un momento como la ganadora de un concurso y no sé qué, y, y, y no contaron la importancia de ella en el desarrollo de grandes títulos, ¿no? digo, me pareció Eso me pareció medio que me molestó. Que
0: la tomaron solamente por el torneo, por ese logro pequeño que tuvo y no por toda la historia que hizo después de CIS.
1: ¿Qué, qué, en, qué, ¿En dónde estuvo? Contame.
0: Eso, contanos
1: Trabajó en,
2: en juegos, este digo, en, en, por ejemplo, en juegos tipo Alien vs. Depredador, en Myth 3, Baldur's Gate, Heroes of Meta Magic, eh, trabajó en, en Electronic Arts. Trabajó eh, en parte del desarrollo de la Xbox 360. Hace o sea, un montón de cosas. Trabajó ah. en Ubisoft. O sea, tiene un... digo, la Trabajó en el, en el código kernel de la PlayStation, de la PCP, de la PlayStation 4. O sea, wow. agarrate. O sea, es una es, una es una mina que hizo muchísimo. Trabajó haciendo porteos de juegos wow. para 3 o para Mac. Tiene, tiene un background importantísimo. Y de repente, enfocarse o que ganó un torneo me pareció... Lo menos interesante de Rebecca Heinemann.
1: Claro. Ahí ya se despega una de mis pocas críticas que tengo con el documental, que es que le dieron demasiada importancia al tema de los torneos. Hay como... Sí. Tres, cuatro... Eh, como que en, en cada capítulo había una parte que hablaba de torneos, ¿no? Yo o hubiese puesto uno que represente todos, o un capítulo de última... Un capítulo que hable sobre torneos y de última no lo ves y no te interesa. Y que hable todo sobre esports sports y torneos. Pero poner un poco en cada uno. Era como que me sacaba. Porque yo estaba remetido en la historia del desarrollo de Nintendo, ponele. Y de repente cortaban y volvían a, al torneo. Porque aparte viste que la forma de contarlo es como... No, no es lineal, sino no es que lineal. va pasando sí, de historia a historia. Va bien, Entonces Cada vez que parecía la historia del torneo era como dejar de prestar atención.
2: Eh, sí, totalmente, digo, y y, digo, y eso también es una crítica importante que hay que hacerle en un momento también que meten a los eSports y entra medio con calzador y, y, y lo traen, digo, eh, digo, también me parece que apunta a chicos que no vieron nunca documentales de, de videojuegos, entonces me parece que el, todo el tema competitivo también muy apuntado a la, a la cultura norteamericana, en la cual predomina ¿no? esto de la uh -huh. competición y ser el mejor es lo único que interesa, eh, eh, digo, desde, desde ese punto de vista De nuevo lo entiendo de ahí, a, de ahí a que lo justifique Que en todos los episodios haya que meterlo Me pareció medio medio no Que, que, que no iba ¿no? Pero sí. pero digo este Me pareció que, 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 que Bueno, esto que, que le decía Que destacaron cosas que realmente no eran interesantes De Rebecca Heinemann y de otros personajes Que se podrían haber ampliado Pero de nuevo, pienso en posibilidad de Digo, si esto Por lo que se ve tuvo cierta relevancia Quizás tengamos una segunda parte, tercera, vayas a ver. Est estaría bueno.
1: Por lo menos. Por... Sí, termina abierto, digamos. Sí, sí, sí. Eh, yo que quería destacar el valor de producción. Por ejemplo, todas estas escenas animadas. A mí, el doc documental es una cosa que me cuesta a mí, ¿no? Eh, por ahí, aunque sea interesante, si vos pones a un tipo hablando media hora frente a la cámara, la verdad que me perdés. Es complicado, sí. Entonces, este tipo de documental con. llamámoslo adornado, no sé. Chistes o escenas animadas en pixel art o planos lindos. La verdad que me engancha y se me hace que sea más llevadero. Sí, es muy, es muy del estilo Netflix. No sé si viste otros documentales tipo
2: sí. eh, de. de. Eh, Toys Admeidas, sí, de Movies de Bueno, eso, está, es, muy ese línea, está muy en esa es línea. Está muy en Es el mismo
1: ejemplo. De Toys Admidas. Eh, acá ya no salimos de videojuegos, ¿no? Pero. Eh, es un gran Gran documental Enganchadísimo ahí, te, ahí
2: tenés un caso claro Ahí tenés un caso claro De, de Toys Admeidas. Eh, eh, yo no soy especialista En muñecos Ni en juguetes Obviamente tenemos el gusto que, que la mayoría De los nerds tenemos Pero yo no tengo Ni idea No tenía ni idea De la historia Y me pareció interesantísimo
1: sí, contado sí, sí, sí. ahí es Realmente. donde ahí
2: es donde nos podemos poner de la otra vereda de gente que no es no sé ustedes no yo me pongo en la vereda yo no soy experto en juguetes de colección ni mucho menos tengo mis juguetes pero no tenía ni, ni idea de la historia y eso y me divertí muchísimo con esos documentales ahí es donde ahí es donde me puedo poner a juzgar digo el estilo estamos del otro lado digamos. exacto el estilo visual uh -huh. y el estilo de narrati narrativo es muy parecido en ambos casos o, en, o, en, o, en, o incluso en The Movies That Made That digo también, este, que me pareció muy divertido, y, y de nuevo, yo no soy no trabajo en la industria del cine, me considero un, un cinéfilo, pero digo, ella llamarme experto me, me da miedo, ¿no? Pero digo, están muy bien contados. Entonces, partiendo de, ese, de, ese, de eso, haciendo una transposición a, a, a este documental, los estas cuestiones críticas que le podemos hacer, digo, está bien contados, están divertidos, salvo estos baches que habíamos comentado, ¿no? Uh -huh.
0: Es que me parece que justo de Toys and medidas y de Movie and son como muy, están muy bien organizados y este documental va como mucho por todos lados, es como, primero sí te cuenta como la historia de los, videoju los primeros videojuegos, las primeras cosas que fueron pasando en el mundo de la en la industria de los videojuegos Y después empieza tipo como, un poquito de Nintendo, un poquito de lo otro, un poquito, y empieza como a tirar de, por todos lados
1: eh, Para mí el mejor es el primero y el último Empieza a pivotear un poco, sí es cierto
2: los que están en el medio, medio que la, la narrativa en un, en un momento medio que se pierde, cierto, este, pero, pero bueno, me parece que mientras lo iba viendo decía están tratando de tocar demasiados temas a la vez y quizás es el problema en los de movies de Admeidas y y de toys de medidas están enfocados directamente en una línea en de, un juguete, de claro. en un juguete en una línea en una película y quizás eso hizo que la narrativa sea más coherente acá es cierto en, un, en unos momentos se va demasiado por por, por otros temas este que, que quizás lo hace más disperso pero digo eh, también yo lo fui viendo como... Bueno, tratan de tocar varios temas, ¿no? Yo no, lo, no lo miré como, un, como la historia de los videojuegos. Si tengo que decir la historia de los videojuegos, sí, es medio un desastre. Faltan un montón de cosas.
1: Pero yo sé que no es la historia de los videojuegos. Para mí es como decía Mac al principio, es, es la punta del iceberg, eh, digamos. Es, es el punto de partida para que gente por ahí se empiece a interesar más en los videojuegos. De hecho, yo lo vi en, en las redes sociales, gente que no es gamer... Le encantó, le Por encantó eso. realmente el, el, el documental y de ahí empezó a quizás meterse un poco más o, o preguntar, bueno, quiero jugar a uno de los, de los juegos que mencionaban en el, en el documental o quiero seguir viendo un documental pero más en profundidad. Entonces, para mí, si es, si es algo que invita a la gente a meterse más en los videojuegos, yo lo celebro.
0: Sí, se le dispara la curiosidad a las personas. Sí,
2: sí, yo, yo, he, yo he visto, tengo, tengo la, la mala suerte de haberme cruzado con un par de personas en foros. Yo tengo un, un, un muchacho que amigo, conocido, que, que yo también lo respeto mucho, pero él medio como que lo denigró por completo diciendo que esto está hecho para... Gente, literal esta es la frase que no la dijo él pero lo dijo alguien de su círculo puso está hecho para el populacho y eso me pareció una, una actitud tan elitista no de decir eh, el snow el sí, snow sí, de, sí. de
1: videojuegos es.
2: sí sí a, a ver yo puedo entender que no te haya gustado y, y, y que te haya decepcionado porque vos estabas esperando otra cosa pero digo me parece que lo buscaste en el lugar inadecuado sí o sea uh -huh. es como pretender que este no sé yo eh, veo un programa de estos de cocina este, que son de concursos y si lo veo, yo, yo soy repostero es decir, es un desastre este programa de cocina no este no, no, no trabajan profesionalmente y no, porque no no, se, no es justamente eso claro, eh, claro. Y, y, y esta persona que no la conozco pero comentó en un, en, un, este, en, en un foro que yo estaba comentando dijo eso, puntualmente dijo, esto está hecho para el populacho que no lo haga más y, y digo, ¿qué es esa...? No incluyan a gente, al contrario Lo que vos decías, Luca, me parece súper valioso De incluir a gente digo Estoy seguro que un montón de, de, de Personas que, como dijiste vos Que no tienen nada que ver con el gaming Fue su primer acercamiento a un documental Sobre uh -huh. un tema que quizás les, les interesa tangencialmente no Que no es que es algo que les mueve este Como a nosotros Y digo, es una introducción, me parece que como introducción Es súper válida, me parece que es un Es un buen producto desde ese, desde ese Punto de claro. vista
1: yo creo que hay tanto que contar de los videojuegos y la historia es tan compleja y tan profunda que si vos le tirás demasiada data puede llegar a abrumar a la persona y quizás la terminás alejando. Entonces, para mí, que sea light, o sea, vamos a admitirlo, es, es medio light, pero que sea light es bueno, ¿no? Como para ser el inicio de algo.
2: De nuevo, es la, es la diferencia entre el libro y la película. Vos no podés contar... Eh, el, el Señor de los Anillos tiene... Este, no sé, eh, 600 páginas. No puedes contar 600 páginas pe película de 3 horas. Tenés que sacar cosas. Acá es lo mismo. No puedes contar toda la historia de los videojuegos con todos los detalles. todas las... está, está contado de manera light porque es básicamente ir a, a, a contar un evento y, y detalles sobre eso y bueno, después vamos pivoteando sobre eso le vamos agregando cosas. digo Claro, después lees el
1: libro. Después, después lees el, el libro. libro después lees Exacto.
2: El libro. Si vos querés información realmente, tenés que ir a, a libros o, como decíamos, canales YouTube que están enfocados puntualmente incluso a ca cada uno de los juegos que aparecen, hay un documental puntual en YouTube que te lo trata y te lo trata en profundidad. Digo, esa persona quizás dice, uy, como decías vos, uy, este juego yo lo jugaba cuando era chico. Viste que hay mucha gente que te dice eso, que, que, que cree que no se pueden volver a jugar esas cosas. Dice, ah, yo lo jugaba esto cuando era chico. A ver, y quizás investiga y hay más y aprende más de la historia. Pero por lo menos ese... Esa eh, eh, escenita de medio medio segundo que apareció, de medio minuto que apareció, le retrotrajo algo y que, que le da ganas de investigar. Me parece que está buenísimo eso. No Entiendo esa esa necesidad de mucha gente de, no, no, no te metas con mis videojuegos. Digo, sentí eso en algún momento. es No te metas con mis videojuegos. Claro. No, no. Digo, esto es, es como un gueto. Nosotros somos especiales. Me pareció de cuarta. Lamentablemente me tocó a mí cruzarme con gente así, pero bueno.
1: Esos, igual de esos están en todos lados, ¿no? O sea, están en el, en el cine, están en todos, los, digamos, <risa> en, todos los ámbitos, en todos los medios, sí, 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 sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Oh, otra cosa que quería destacar eh, es una boludez, pero me gustó la intro. Me parece espectacular. O sea, es para dejarla en loop.
0: La intro está muy buena, la musiquita también. Está buena,
1: totalmente. La intro está es buena. Muy lindo. La música de la banda australiana Power Globe. Power
2: Globe, Power Globe recomiendo escuchar. Este, las bandas de sonido que ha hecho Power Globe, entre ellas una hizo la banda de sonido de Blue Dragon. No sé si se acuerdan, Far Cry Blue Dragon. ¿No lo jugaron? No, no,
0: no, no tuve el only... Ay,
2: no, se, está, se están perdiendo de algo si no jugaron Far Cry Blue Dragon. Que fue, eh, ¿recuerdan cuál es? Si no, les, les menciono cuál es. Fue en un momento, eh, era era como después que había salido Far Cry 3, eh, un día, este, ¿se acuerdan que el, el Día de los Inocentes, que es, creo que, que era en abril? Lanzan un tráiler de Blue Dragon, es como una especie de Far Cry 3, pero ochentoso, y, y cuenta con la participación de Michael Bean, que era este, eh, Kyle este, en Terminator 1, con la voz de él y todo eso, ah. y todo ochentoso, ridículo ochentoso, así llevado al Qué extremo de del lo del ochentoso, y en su momento mucha gente pensó que era un chiste. Y terminó siendo un juego real, es como una es una mini expan es como una expansión del Far Cry 3, pero totalmente Vamos. ridícula y con todo lo es ochentoso. Es un mod
0: prácticamente del Far Cry que hicieron lo los propios desarrolladores. Si no
2: jugaron Blood Dragon, de
1: verdad, se están perdiendo
2: un juegazo.
1: Ya nos estamos llevando recomendaciones, esto ya me encanta. My,
2: Fue una de esas encanta. sorpresas que nadie esperaba nada. Y casi que te digo termina siendo mejor que el Far Cry 3. Eh, porque está está hecho con todo ese amor por lo ochentoso y lo bizarro. El, el guión es lo más eh, expendable, ¿no? Lo más... digo Todos los todo lo clichés de los 80. Bueno, me fui de tema, pero digo, juego en Blue Dragon, básicamente. Bueno, Power Glove hace la banda de sonido de, de Blue Dragon. De, este, que es hermosa la banda de sonido también. Si les gusta el wave eh, es para poner en repeat el, 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 el soundtrack de... Me encanta Pero, el Cinewave. Me eh, encanta. Yo estoy fascinado no, no. con el Cinewave. Aclaro una cosa también que no había aclarado. Yo tengo 44 años. O sea, <ríe> yo soy de, yo soy de los 80 o sea, De esa época. Eh, to también todo lo que vimos en el documental. Este, yo estaba vivo cuando pasó casi todo, salvo la Magnavox que sale en el 72. De, de ahí para adelante, yo soy del 75. Todo lo, yo ya estaba vivo. Qué maravilla.
1: Hermoso. Y ah, un, un detallito: el narrador es Charles Martinet, que es la voz de Mario.
2: Totalmente, no lo había mencionado, pero eso era también buen es detalle.
0: Tipo, un detalle hermoso.
1: Bueno, me gustaría que hagamos así un repaso: eh, un repaso por los capítulos, no tan en profundidad, porque obviamente está el documental, pero por ahí podemos destacar algún temita en particular. Y ya que son pocos, son seis episodios, podemos un poco repasarlos. El primero, creo que es el que más me gustó.
0: Sí, es el más interesante de los
1: seis. Sí, em empieza con la, la historia de Space Invaders y me encanta el, el librito que tenía el creador con los diseños. Oh, qué hermoso ese, eso. Ahí tenés esos detalles
2: que te decía, de esos detalles de que si bien yo sabía el contexto, no había había pequeñas cosas que yo no las sabía, no las había visto nunca. Ese librito yo para mí era como
1: que se, el chabón dijo se deshace si lo, si lo toco, <ríe> me muero.
0: Ese libro con todos los primeros diseños, es una locura.
1: Para mí era el Santa ese libro. Es, ese momento me pareció maravilloso.
0: Ese libro es para museo, prácticamente. Tipo...
1: Sí, sí. Y tenía, y tenía la grilla en forma de cuadraditos como para diseñar los monstruos. Iba pintando hermoso, me parecía hermoso. Ese el
2: rescatado ese guardado en un museo cuando,
1: cuando este Iwatani
2: este, nos no deje. O, o, fue Nishikado, no, fue el de Space Invaders, Nishikado.
1: Nishikado, sí. Y otra de las historias que me gustó es esta, la de la universidad, ¿no? Que había un, un juego que ahora no me acuerdo el nombre, eh, ¿Command? Misil, comad, el, bueno, de los misiles. Y empezó, y empezó a ganar un montón de guita porque parece que el Target daba muy bien con los universitarios. Entonces, como que en toda habitación había una de estas. Y en un momento empezó a bajar la, la cantidad de fichas porque se volvían expertos. Eh, los jugadores. Entonces de ahí. hackearon la máquina. Para eh, agregarle nuevos niveles. hacerlo más difícil. Eran como los primeros DLCs. El que
2: vos mencionás es Missile Command. Ese Missile es, Command. es, 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 es. En, en los Arcades, ya entrando en los 80, la gente empezó a entender. Este, como pasa con todo, lo empieza patrones. a practicar. Exacto. Y después. Un, un grupo de gente que se, se encargó de desarrollar unas placas que lo que hacían era lo eh, hacían más difícil. Es increíble. Eso. Yo, esa parte, por ejemplo, yo no la conocía. Esa me, me pareció.
0: Y después súper toda la guerra legal de que le estaban tocando las placas, claro. de que al final sí les dejaron, les dieron permiso para tocar las placas.
1: Hicieron una, una empresa en base a, a tocar o, o a parchear, no sí. sé cómo llamarlo. Par, sí, parchear, parchear, o es un DLC, no sé cómo llamarlo. No, no, pero... no,
2: parchearon, literalmente parchearon los juegos.
1: Inventaron el claro. parche. Sí,
2: sí, sí, parcheaban los juegos para hacerlos más difíciles. Y, y no solamente eso, en algunos casos también le agregaban este, niveles. niveles, modos, sí, sí, sí. sí, sí. Eran básicamente. Es es es, eran hackers, eran hacks, ROM hacks. Y eran
1: tipo, no sé, dos o tres tipos. Eran. Sí, sí, sí.
0: Sí, en MIT rompiendo las máquinas, tipo abriendo las máquinas, sacándole las los motherboards, los CPU y tocándolos
2: todos. Una
1: locura. Esa, esa era muy interesante. ¿Ves? Bueno, esas historias son las que a mí me, me, me reinteresaron, ¿no? Personas que uh -huh. yo no conocía, historias que no conocía, como el otro que, eh, como que inventó el, el uso del cartucho, pero después quedó en el olvido, porque apareció Atari, que se transformó en un monstruo, y después este tipo, nada, quedó como olvidado en la historia, pero es el que empezó a usar el, el cartucho.
2: Sí, el que, el que más o menos fue uno de los que tuvo la idea y, y que generó. Si bien ya habían sido usados un, unos sistemas parecidos en la MagnaVox, él como que terminó de darle la idea de es un cartucho per se. ¿no? Los que se usaban en la MagnaVox claro. en realidad no tenían el código adentro, sino que lo único que hacían era este, le cambiaban los jumpers de la máquina y, y, y la máquina representaba otro juego. Acá, dentro de esto, fue uno de los que... Este, introdujo la, la posibilidad de que en el cartucho Esté el contenido del juego ¿no? un, un juego distinto uh -huh. El
0: capítulo 1 también nos habla tipo De la creación De, de Pac-Man Que el creador nos cuenta que Primero lo, lo pensaron como para un público femenino Y me encanta de dan toda una explicación De por qué Pac-Man era más para mujeres Que para hombres este, Y después cómo crearon Después eh, Pac eh, Miss Pac-Man Miss Pac-Man, sí como para somos más, para mujeres. No, es, toda esa historia de Pac-Man es muy buena. Aparte que la creó a partir de una pizza.
2: Bueno, ¿ves? ahí, ahí es uno de los puntos que, este, de los que, con los cuales hay discusión. Digo, yo he, ya he leído un montón de, de notas y entrevistas que y Watani ya había dado que decía que eso era un mito y de repente acá dice que sí. Yo ya termino por no saber si es verdad o no. Entonces, a veces por la duda yo ya no lo menciono. Le
0: pidieron que por favor sea verdad.
1: Elijo creer. Está
0: bueno para la gráfica. Claro, bueno, hay
2: mucho eso que es el hijo creer. Lo de la pizza lo mencionaron y lo de... Mencionaron también en un momento la falta de monedas en Japón por el Space Invaders, sí, que ya se había también, hay un montón de información que contradice eso pero bueno, nada, de nuevo, volviendo al, te al hecho de que están contando una historia <risa> y digo, claro. en, en pos del relato y en pos de, Son como los mitos urbanos de del hay, hay que meterle un poco de magia al relato también, está bien total de nuevo, si hubiese sido un, un canal de Youtube que se especi especializa en videojuegos, digo, no, de nuevo me vas a mentir con esto, pero en este caso lo dejo pasar
1: <risa> ¿Sabés quién me cayó medio mal? Yo sé que el tipo es regroso, Pero el, el, el capo de Atari
2: Nolan Bushnell
1: Parece el padrino básicamente <risa> <risa> sí. Es como que ap aparece muy Eh, yo sí, más capo Todo me lo deben a mí Nolan Bushnell eh.
2: hay que tenerlo eh, eh, hay, que, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Quien es, hay que entender
1: que... Un es, empresario. Es
2: un pionero, pero, digo, es un pionero eh, que, que está interesado, básicamente, en el, en la, en el dinero, ¿no? Y es el que creó, ¡Claro! Digamos, claro. es uno de los que entendió por dónde iba... El primero que entendió, quizás, en, en, mi, en mi conocimiento, el primero que entendió por dónde iba el negocio, Eh, y, y esto de Nolan Bushnell, bueno, es muy de él, eh, es así, es entendible lo que decís, que te parece un tipo es es así, siempre ha sido así eh, él es un tipo que ve números en todo ve números y digo te, tenemos la suerte de que da todavía vivo y que nos cuenta esa época en primera persona pero pero sí, Nolan Bushnell eh, digo, podemos decir un montón de cosas buenas de él y también podemos decir muchas cosas malas, que no las mencionaron pero bueno, los vamos a dejar pasar
0: Y después la, la historia que en medio de... Bueno, no sé si conocemos todos, pero la historia maldita del
2: de juego de, de sí. té con bueno, esos eso cerraron el capítulo. La, esa, es la más, esa es la más conocida.
1: Me llamó la atención que no mencionen la leyenda esa de que está enterrado en un desierto.
2: <risa> <risa> lo dijeron tangencialmente, me parece, o no.
1: Ah, ¿lo mencionaron?
2: Lo dijeron, no la Por, verdad es que no Porque recuerdo. eso es como
1: reconocido, ¿no? Y... Bueno,
2: ca capaz que yo lo tengo tan... Este, tan eh digo adentro de mi cabeza que, que, que creo que lo había mencionado pero bueno igual les quería mostrar eh, eh, estoy mostrando la cámara ustedes no lo están estoy mostrando mi cartucho de té este, este ¡Ah! ¡Ah! mira lo tiene
0: ¡Ah! no lo puedo creer
2: este no está res, no está rescatado Dani, de la tierra ¿Qué? ese es, ese es mi, mi cartucho de té original tienes un e -T? eso anda no sí. puedo creer eso eso te va a
0: decir tengo un Atari andale.
2: 2600 tengo como 40 cartuchos de Atari 2600 después si quieres el... ¡Ah!
0: Dani funciona. Guardalo, guardalo
2: por favor, pero porque eso es puro. Eso... Funciona, funciona. Yo ah, creo.
1: Bueno, lo, los, que, los que están escuchando el podcast no lo ven, pero. No lo ven,
2: no no, lo ven. Pero no, es... pero Dani
0: bueno. nos está no, mostrando grande, su cartucho Atari tipo de ET original, ¿no? Puedo creer.
2: No, <risa> igual, no es para cancherear ni mucho menos. La verdad es que no es No, igual. No es, no es tan. Eh... No es, tan, no es muy raro, es un, se produjeron 4 millones de estos. Eh, es bastante común. <risa> sí, lo dejan muy claro. Es raro quizás ver, verlo acá en Argentina. Eh, claro, no. es
0: que sí, eso, muy eso es lo más impresionante. Son muy
2: comunes, la verdad es que son muy comunes. No, no valen demasiado más allá de lo histórico. <risa> eh, pero bueno, eh, lo, que del, lo que decís del desierto, yo, yo no recordaba, para mí lo había mencionado. Ahora me pusiste en duda, pero bueno.
1: Ah, yo no me acuerdo de haberlo visto en el documental, pero estaba esperando que lo mencionen. Porque no bueno, está la historia de que eh, como que estaba tan maldito que los enterraron en el desierto, ¿no? Y que hay gente que va y los busca, a ver si encuentra, bueno. Quizás lo tengo tan asimilado que... Sí, es conocida.
2: Es muy conocida la historia. De hecho, hay... Hay documentales exclusivamente dedicados a eso que recomiendo mucho. Este que se llama, uno se llama Game Over de, de Rise and Fall of Atari, que está completo mm. en YouTube. Búsquenlo, dura una uh, hora fantástico. y pico que lo produjo Microsoft. Es del año 2016. Eh, que es maravilloso ese documental. Si quieren saber bien, bien en detalle, búsquenlo en YouTube, que está completísimo y está hasta subtitulado en español. The Rise and Fall of Atari, creo que se llama así, una cosa así.
1: Buenísimo, buenísimo. Eh, y después, bueno, el, pasamos al capítulo 2, que está dedicado a Nintendo. Eh, bueno, entonces la historia de Donkey Kong, de, de la NES. Eh, me gustó mucho la historia del diseño de la NES, porque como que te uh -huh. mostraban a unos posibles y eran como horribles, y después te mostraron sí. el que quedó y realmente era el más lindo. Eh, y después la historia de Nintendo en América, sobre todo. ¿no? Sí, porque, sí, esa
2: parte también era como muy conocida. Cómo, pero cómo
1: pero... meterse en el mercado americano... Y ahí eh, quería destacar eh, esto del, del soporte técnico de, de Ay, Nintendo, si los que consejeros. la gente llamaba para esa que los parte, a pasar de nivel. Esa
2: parte es muy conocida por los que estamos en el ámbito, pero pero eh, está buenísimo que lo hayan contado porque la mayor parte de la gente, este sobre todo los que vivimos acá en, en Argentina o en Sudamérica, no la conocen. Muchos chicos norteamericanos crecieron con eso, entonces es parte de su historia. Entonces claro. ahí, ahí es lógico que lo hayan mencionado y me pareció súper interesante porque es en, en, en una era de internet es inentendible para los chicos de hoy. Así que me pareció interesantísimo que les cuenten algo. Aparte, chicos de una hoy.
0: locura. O sea, uno conoce que existían las revistas con las guías y qué sé yo, pero un soporte técnico, tipo levantar el teléfono y poder hablar con alguien y decirle, che, me quedé en esta parte, por favor, decime cómo pasaba. Claro, que no nosotros sé. hoy en
1: día estamos acostumbrados de no poder pasar una parte y lo buscas en YouTube. O claro. una guía. Allá no tenés, tenés que llamar por teléfono.
2: No, pero aparte en este caso, estos chicos fueron los primeros que realmente. Jugar, eh, les pagaban por jugar porque uh -huh, digo hay una, claro. una mala concepción de que el, el por ejemplo el testeo, el, mucha gente dice ah, quiero ser tester de videojuego me pagan por jugar no, mentira, no te, ser tester, chicos. No, 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 te, no te pagan no te pagan por jugar no, para nada, no te pagan por jugar a nada no jugás a nada, trabajás es un trabajo, sí, sí, sí. obviamente es una, una forma de introducirte en la industria pero no te pagan por jugar eh, estos chicos sí, literalmente les pagaban por jugar y les pagaban... Ese, que este es el bien. verdadero, le pagaban por jugar. Este, y, fueron, Qué y fueron, digo, todos unos adelantados de que crearon los walkthrough. Este, ¿no? Todas uh -huh. las guías. A lo... mano, ¿no? A te te mostraban los, parte... los cuadernos enormes, esa, los manuales. Parte a fue, mano. Fue muy... Con
1: flechas, todo. Sí,
2: muy, muy divertida toda la reconstrucción que hacían de época. Sí, que tenían pareció. marcado es dónde divertido. estaban
0: los ítems de no, creo que un Zelda, Los tenía marcado los, no, los dónde estaban todos los ítems. están los de... ítems?
1: Está muy, es muy divertida es esa muy parte, bueno. me muy divertida y me, sí. me pareció muy interesante. Y me gustó mucho lo de la revista Nintendo Power. Es, her, es hermosa. Yo como que hoy, hoy la empecé a buscar, la encontré en PDF. Es como, no sé, es muy linda. Acá acá había, ¿no? Acá estaba la...
2: Acá hubo eh, la Club Nintendo. Eh. La
1: Club Nintendo estaba, sí.
2: Pero no, no era, obviamente no, no era del mismo nivel, digamos, de que manejaba información esta...
1: Está, estaba la, la Club Play también, ¿o no? Sí,
2: pero bueno, esas ya no eran oficiales. Esta era, no, actualmente, una claro. revista oficial de Nintendo que salió hasta hace un par de años y obviamente por la cuestión de la distribución digital dejó de salir. Lamentablemente no tengo ninguna y, y también soy gran coleccionista de revistas.
1: Yo me acuerdo que eh, en alguna Club Play llegué a comprar, ¿no? Me acuerdo una que era de Final Fantasy VIII, que tenía como las ubicaciones de, los, de las invocaciones, nada. Está, está buena, es una linda época. Sí. Y. Eh, otra cosa que me gustó de, de, ese, de ese capítulo es la historia de John Kirby que yo eso no lo sabía sí. que eh, Kirby viene del abogado
2: claro sí, sí, sí. esa, esa, esa parte excelente.
1: la sabía esa parte la sabía excelente. pero
2: esa parte la sabía pero bueno yo mientras lo iba viendo le decía a, a, a mi esposa prestarle atención a esto porque yo quería que esté ¿no? presta atención al nombre no y cuando que y me dice tipo no ¿De verdad? Sí, ¿viste? Está bueno. Está bueno Excelente. cuando uno ya sabe cierta data ir viendo la reacción de la gente. Está buenísima.
0: Sí, Kirby que lo salvó de un quilombo legal enorme,
2: prácticamente Sí, sí, sí. Hizo, hizo que, que Nintendo gane mucho, mucha plata gracias a ese pequeño quilombo.
1: Fíjate cómo en casi todos los capítulos siempre hay algún problema legal. Que es algo re común de la industria de los juegos.
2: Sí, se habló mucho de eso, ¿no? Eso de la pelea, en muchos casos, era pelea de gigantes contra nadie, como habíamos visto el tema de la de los que hackeaban las ROMs, y, y una, una cuestión legal que se le ponía de, de frente, ¿no? Pero sí, es, es cierto que también todo el tema de la pelea legal estaba, estaba bastante presente.
1: Sí, sí. Y, bueno, John Kirby murió el año pasado, así que me, me parece lindo que justo hayan llegado a, a grabar con él y que sí. haya quedado ahí... Eh, para memoria en este documental. El siguiente capítulo es sobre RPGs, uno de los géneros más, más grandes de, de videojuegos, y te hace, bueno, toda una introducción sobre qué es el RPG. Eh, nosotros dimos una gran explicación en el capítulo que hicimos sobre Final Fantasy VII, creo, si no me equivoco, eh, así que pueden visitarla ahí, pero bueno, eh, hablan de RPGs, hablan de Dungeons and Dragons, que es como la base de todo RPG y los primeros RPG en PC que son solo texto
2: sí es quizá la parte que también que ahí cuando trataron de meterse con el RPG medio que lo, esa medio me molestó que, que la tocaron muy por encima y este me pareció que O, o, o se meten o no se meten fue como tipo claro <risa> me pasó eso ¿se también,
1: meten claro. o no se meten?
0: es que hay un montón de tela para cortar en este tema entonces es como no pudieron, se les escapaba de las manos todo lo que hay.
1: Sí, es que sobre RPG puedes hacer un documental solo de eso, digamos. Eh, pero bueno, la, está la idea de que es un género donde vos te identificás más, subís de nivel, tomás decisiones, tienes una historia de fondo, eh, que es algo que no, no estaba mucho en esa época. Es como que son los primeros juegos donde empiezan a meterle una, una historia eh, profunda en los personajes. Eh, y bueno, menciono un par de casos, Última, Final Fantasy. Y menciona el caso particular de Gateblade, que esa tampoco la conocía.
2: Esa yo no la conocía eh, y, y, y me resultó también. Eh, hablaba del gran impacto que el juego tuvo. Ahí medio que me falló ahí el, el, el chequeómetro. Porque me pareció <risa> demasiado. Sí. No, no sé. Yo nunca la había escuchado. Yo así jamás, que por eso yo no tampoco, sé si. Jamás había escuchado siquiera la, la, la existencia de eso. Eh, me llamó mucho la atención cómo que nadie tiene una copia de esto me pareció que ahí le metieron le metieron un poco de fantasía a la cosa porque no 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 hay una sola copia digo, es un juego que se vendió comercialmente nadie tiene una copia digo eh, el documental se hizo en el 2019 eh, o de 2018 2019 recién 2018 tras veintipico 20 de años de la existencia de internet ¿Encontrás ahí en el internet que lo tiene? Sí. No, Me bueno, ahí está la historia raro. de que
1: eh, cuando grabaron el documental no estaba la copia, estaba solo el testimonio. Y durante el documental, creo que casi finalizándolo, le llegó un mail de una persona que tenía una copia y quedó como eh, supuestamente súper épico eh, de que gracias al documental consiguieron una copia de Gail Blade. Y que ahora está <risa> en el. Creo que en realidad eso es verdad, porque ahora está en el. Eh, ¿Cómo se llama? Archivo internet se llama Y se puede jugar y antes no estaba
2: Ahí me sonó a medio fantasía Pero bueno, no 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 tengo data Data extra como para decirte Que era así, me, me llamó mucho la atención De que de la nada surgió eso Y me pareció que, que, que le metieron más leyenda De la que realmente hubo Pero bueno, eh, no investigué todavía pero Lo que
1: sí, a mí me pareció que le dedicaron Prácticamente la segunda O, o el último tercio del, del capítulo solo a eso y me parece que si estás hablando de RPGs, para mí está, eh, que lo haya mencionado está bueno porque es una historia curiosa. Y habla un poco también de, de, de las posibilidades que te da este género. Está bueno que lo mencione, pero me parece que le dedicaron demasiado tiempo cuando podrían haberse dedicado a, a profundizar un poquitito más lo que es RPG. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Para mí, para sí. mí, mi opinión. Um, el siguiente sobre Sega y la guerra de consolas, acá es como que volví y me, me empezó a interesar mucho eh, con la historia de Sonic y Sega, toda esta, esta fórmula que se había hecho como para llegar a ganarle a Nintendo, que empezó Sega empezó como súper de abajo y nunca se imaginaron que iban a hacerle competencia a, a Nintendo y ganarle encima. Sí,
2: ahí también ahí armaron un poco el plan de, de, de estrategia de marketing. Y medio que también en algunos momentos este, la, la pusieron como, como el chico bueno a Sega, pero bueno, eh, también hay algunas cosas muy oscuras que no mencionaron de Sega y algunas cosas muy oscuras que no mencionaron de Nintendo en cuanto Uy, a... pará, pero
1: quiero saber ahora. ¿Cómo No, ¿qué? ¿Ahora?
2: no, no en particular, por ejemplo, bueno, Nintendo sí. había logrado a, a, a mediados de los 80, a finales de los 80 en Estados Unidos, un control casi monopólico, no, casi no, monopólico uh -huh. del mercado, sí. porque... Básicamente firmaban unos contratos terribles con las, eh, con las desarrolladoras que le decían, eh, mirá, vos vas a sacar, eh, lo máximo que podés sacar son tres juegos por año y solamente los podés sacar conmigo. No podés publicar en ninguna otra consola porque este, si no, no, no te permito la salida, este, estás prohibido. Eh, Nintendo en, en cadenas de jugueterías como Toys <risas> R eh, le decía, eh, no podés vender otra consola que no sea Nintendo, si no, no te distribuyo. Uf. estaba todo el tiempo tratando de pisar a la competencia ¿sí? este, y salvo con algunos casos que bueno, algunas empresas decían este, que hacían muchas empresas como no podían publicar otro juego para Nintendo bajo ese sello eh, creaban firmas fantasmas o creaban empresas paralelas con otro nombre y quizás ahí salían a desarrollar un juego para Sega este, o para publicar más juegos para Nintendo y además dentro de esas condiciones Nintendo por ejemplo te, te permitía que eh, tu juego tiene que tener un mínimo de eh, 50.000 copias. Menos de eso no te puedo no, no, no vas a poder publicar. Con lo cual también digo eh, se, se reducía mucho el margen de ganancia con ciertos títulos, ¿no? Porque, digo, no todos los juegos pueden vender 50.000, no sé, 100.000 copias. No, no, no tengo el número uh -huh. puntual, ¿no? Pero, pero, bueno, Nintendo tenía esas prácticas que de alguna manera le hicieron eh, ganar el mercado a fuerza de monopolio y, y de prácticas poco deshonestas, ¿no? Pero bueno, está bien, está bien. Lo que sí. pasa es que asociar una imagen negativa a Mario es difícil, y yo lo entiendo.
0: Lo lograron, lo, bueno, lo lograron entre muchas comillas Sega en ese momento, ¿no? Al menos eso intentan mostrar en el documental. No,
2: obviamente eh, eh, Sega viene con todo un plan de negocios que, que, que es bastante parecido a lo que mencionaron ahí, y, y armaron toda esa estrategia que, obviamente, les funcionó porque a principios de los 90, él empezó a sacar mercado y en un momento estaban casi 50-50 el -50 mercado, ¿no? Este, uh -huh. Así que en ese sentido sí funcionó la estrategia.
1: La estrategia esa que menciona, la del hermano, me gustó. La de, si apuntamos la consola a un target un poquito más grande, más tirando adolescente o un poquito por ahí, entonces el hermano menor va a querer tener lo del hermano mayor, entonces el hermano menor también va a querer SEGA. Entonces eso me pareció una estrategia brillante. Es sí, aparte a, apuntar brillante. también
2: mucho a esto de eh, marcar que los juegos de, de Nintendo son para, para son para chicos. Digo y digo sí. desde la misma eh, estética de los juegos era 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 cierto, eh, si bien hay, hay juegos que, que por más que estética este, infantil que tengan son bastante complejos, pero bueno eso también fue parte claro. de la diferenciación. Sega se es
1: lo, lo cool, lo copado, claro. lo piola y,
2: y el otro análisis que hicieron que eso también lo mencionan es que, que es lo que le gusta a los americanos le gustan de, los deportes, listo consigamos una cara conocida como la de John Madden para meterle ahí que bueno eso también lo habíamos mencionado en algún momento que se fueron de mambo con bueno, el fútbol ahí, americano bueno ahí sí, eh, de, de mambo con, con vos él.
1: toda la segunda mitad de ese capítulo uf, o sea realmente yo estaba reenganchado con la historia de SEGA y cuando comenzaron a hablar de fútbol americano uf, la verdad que no me, me puedo fui. chupar más un huevo no, casi que lo vi de reojo Sí,
2: lamentablemente eh, va a ser así enfocada eso eh, Digo, y, y eso también yo me sabía que iba a pasar así y que no hicieron ninguna absoluta mención a todo lo que es el, el, el universo de las, de las microcomputadoras de los 80, porque eso es puramente Europa, ¿no? Cuando digo microcomputadoras hablo de la Commodore 64, que es la computadora más vendida de la historia, claro. ni siquiera la mencionaron. este Pero bueno, o si la mencionaron pasó así sin pena ni gloria la mención. pero bueno,
1: no, no, me, no me acuerdo. Que la de me nuevo.
2: No, no la
0: mencionaron porque cuando empiezan con PC se enfocan en Especialmente en Doom y, en, claro. y hasta ahí.
1: Ni la mencionaron. Che, tengo una pregunta para ustedes. ¿Sega o Nintendo? ¿En tu infancia? No ahora.
2: ¿Sega? ¿En mi Sega? infancia? Y, y lo pasa que yo en mi infancia yo, conocí, yo tenía eh, Sega. Así claro. que eh, pues, mi primera consola fue, fue un, un Songa, ¿no? Era un clon de Sega. Este, no. <risa> eh, pero, pero jugué mucho. A ver. Pero, pero babiaba viendo las revistas Nintendo. De Nintendo. Me compré Sega porque era la era lo que se, podri, lo que se podía. lo que en esa época, una ya de por sí una consola valía de Nintendo podía llegar a valer 7 u 8 veces más que Sega. Y cada juego sí, también eso te iba a decir. se cotizaba a, a 10 o 15 veces más de lo que salía un juego de Sega. ¿Por qué? Porque la mayoría de los juegos que habían llegado a la Argentina eran piratas. Entonces... Pasó algo parecido a lo que pasaría después con la PlayStation 2, con la 1 y la 2, que por ahí comprabas con 20 pesos cuatro juegos. Bueno, algo parecido pasaba con el Sega, era inalcanzable la Nintendo. Entonces,
0: es que eso te quería preguntar, ¿no? Porque yo lo recuerdo como persona chiquita en esa época, pero yo no recuerdo que hubiera, tipo, las personas que tenían una Nintendo era
2: tipo como
1: es cheto. Era, era gente de clase alta, ¿no? Gente de clase alta, un
2: dios, tipo como, ¿cómo me conseguiste? ¿Qué es eso? Era gente de clase alta, primero Nintendo no tenía representación Oficial, tuvo eventualmente alguna que otra representación oficial acá en la Argentina, pero pero siempre fue una consola apuntada a, a, al público de, de clase alta. Eso está clarísimo desde el, desde el precio de los juegos. Y, y también ayudó mucho a la instalación de Sega en, en, en Argentina y en Latinoamérica, el hecho de que se pirateó muy rápido. También hay que tener en cuenta que tanto la, eh, el, el, la Mega Drive salió dos años antes de la Super Nintendo. Eso hizo que... Eh, una vez que yo la Super Nintendo ya estaba recontra pirateada del Sega, y en Argentina ya estaba por todos lados. Esto se lo digo porque pasó este a principios de los 90. Era, eh, había no solamente el Sega, sino de los clones, que es lo que yo me compré. Yo me compré un clon de Sega para jugar cartuchos pirata de Sega. Más barato imposible.
0: Claro. ¿Y qué, qué? ¿La Nintendo era difícil de clonar? ¿Que no hubo clones también dando vuelta? La, la o, Nintendo o era básicamente pasó.
2: imposible de clonar. Al día de hoy no conozco clones de... Clones de Super Nintendo. La NES sí fue fácil de clonar. Digo, al día de hoy, el Family. Todo lo que la gente conoce como el Family es son los clones de la NES. ¿Sí? Claro. Eh, pero la Super Nintendo, al día de hoy, yo no he encontrado clones chinos de, de Super Nintendo. Lo que hay por ahí que te corren juegos Super Nintendo es emuladores.
1: Emuladores. Pero, claro, emuladores. pero clones
2: chinos de Super Nintendo yo no he visto. No quiere decir que no haya. A,
1: a mí lo que me pasó es que yo no tuve ni Sega ni Nintendo, pues pobre pero tenía eh, un CD que venía con 400 juegos de Sega.
2: Claro. Que claro. eso
1: es como que era mi vida, porque me aburría de uno juego a otro. Tenía 400 juegos.
2: Totalmente. Eso también, digo, el tema de la, de la emulación abrió mucho la puerta a que a de los 90 también tengas todo el catálogo de Sega. Y, y también, de alguna manera, a mí me pasó, a de los 90 eh, también empezaron a aparecer los primeros emuladores de Super Nintendo, de Nintendo 64 uh -huh. se emuló rapidísimo, y de repente tenía todo el catálogo en mi PC. Eh, o no, no sé si todo el catálogo, pero digo podía acceder a casi todo el catálogo en Super Nintendo y Nintendo 64 en una PC. Y no muy potente, ¿no? Les estoy hablando, a principio de los 2000 ya estaba prácticamente emulada la Nintendo 64 full. Se, se emuló muy rápido. Y bueno,
0: de, de la mano de los juegos de, de deporte viene el próximo capítulo, que es puramente de juego de pelea prácticamente, ¿no?
1: Sí, otro de los géneros. Digamos, son tres capítulos de empresas... Que sí, de para historia, mí es una Atari, empresas. Nintendo y Sega y después son tres capítulos de géneros que son RPG, juegos de pelea y el último es como más como 3D shooter por así decirlo. Sí,
2: acá acá uh -huh. el, el, la peor este, falta de mención por así decirlo, la, la persona que me faltó este, era el, el, el siguiente creador de, Mor de Mortal Kombat que es Ed Boom, pero bueno, después me enteré por qué no apareció. Ed Boom y John Tobias fueron básicamente las dos cabezas este, pensantes que crearon la, la franquicia Mortal Kombat. Este, de hecho, no sé si sabías, uno de los personajes ocultos de, de Mortal Kombat 2, Noob Saibot, viene de los apellidos de, de Tobias y Ed Boom. <ríe> Ed Boom al uh -huh. revés es Noob, y, y Saibot es Tobias al revés. Este, bueno, Noob Saibot viene <risa> no de sabía eso. esa. Bueno, Noob Saibot viene de esa. Entonces, que de repente no aparezca Ed Boom, me, me molestó mucho. Pero bueno, después me enteré que esta John todavía y Ed boom están peleados. Entonces dije, están ah, peleados. bueno. Ah, eligieron Oye. uno por el otro. Sí, sí, pero me parece que mínimamente una. Ni siquiera lo mencionan a Ed boom ¿entendés? Porque son los dos. Por lo menos que lo que lo mencionen. Ahí sí medio que me molestó. Que es como que cuando hablas de Doom. Digo, no menciones a John Carmack O no menciones a John Romero Son los dos fundamentales, no, claro. ¿entendés? En este claro. caso pasó lo mismo Si hablás de Mortal Kombat tenés que nombrar a Ed Boon Y a John Tobias Pero bueno, ese fue uno de los detalles que me molestó
1: Y después cierra con ese juego falopa De Night Trap Ay, Night Trap, Trat, por Dios de, de ahí es como que se va por las ramas Porque usa Mortal Kombat Para hablar de, en realidad eh, Videojuegos violentos es como que fue el, el tema de la segunda parte de ese episodio. Que se
0: metieron con los problemas legales que ya empezaron, que medio que empezaron en gameplay digamos, entre la pelea del de juego con el político ese que estaba haciendo campaña, que era medio derecha, y ahora como que retomaron el problema político eh, legal en, en este quinto episodio con el tema de le
2: están mostrando violencia a nuestros hijos.
1: Bueno, eso todavía sigue hoy en día, ¿no? Trump no hace mucho se, le met, se metió con los videojuegos.
2: Eh, digo, es, esa parte también es, le mostró a mucha gente que no sabía de dónde surgía todo esto de los códigos. Eso, eso estuvo bien. Obviamente no, no, no profundizaron demasiado y me pareció que estaba bien. Porque, digo, todo el resto que podían presentar información podía ser... Eh, Digamos aburrida, ¿no? En ese sentido, para mí estuvo, estuvo bien mencionada. Mencionaron los casos de Night Trap, no mencionaron quizás este Lethal Enforces, que fue otro de los juegos que también este, trajo cierta. este este Digo, de, de la violencia, ¿no? Que disparabas a tipos este con formas. Eh, digo, una de las cuestiones que. Al meter personajes digitalizados Eso cambió, ¿no? La perspectiva Ya no estabas disparando a píxeles Estabas disparando a fotos de tipo personas Entonces, bueno sí. claro. No lo mencionaban Let alone Pero me pareció que también Podía haber sido mencionado ahí
1: Y después viene el último El sexto Que yo es como que Venía en baja Y el último me encantó sí. O sea, creo que cerró re bien Y tiene una historia re interesante Sobre los videojuegos 3D, ¿no? Eh, con esta triada entre Wolfenstein, eh, Luego Doom Y el Star Fox del otro lado
2: sí y, y me parece que ahí hicieron algo muy bueno también con el tema del, 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 de lo narrativo ¿no? cuando hablaban de este mostraban ese, ese pasillo donde caminaba este uno de los creadores de Star Fox que lo que decía que lo fue eh, eh, Sí, los arcos me pareció los
1: arcos de, en, en Japón en, uh -huh. me
2: pareció muy muy lindo como estaba contado, me pareció muy bien como estaba contado como estaba filmado me pareció es cierto creo que fue uno de los puntos este arriba y, y, y me acuerdo que cuando lo estaba viendo en su momento y cuando apareció John Romero yo soy muy fanático de Doom yo me compré mi computadora para jugar Doom este y, y, y casi que quise gritar gol no sentía que tenía ganas de... no no sabes cuando cuando lo, lo vi y le dije a mi esposa le dije sí <risa> Dice, ¿qué pasa? Está el Doom, ¿te acordás que te conté? Ya se lo conté mil veces, pobre, ¿no? De que, de que me compré la computadora para jugar este juego, bla, bla, bla. Bueno, o sea,
0: nada. Claro y, de, y introducen también la idea del de multiplayer online por primera vez. ¿Sabes sí. qué? Es? Los comienzos del 2000 prácticamente esto. Ni siquiera, finales de los 90.
2: En realidad el multiplayer existió... Este, de, desde Maceworld en el 74, pero digamos que el multiplayer online es lo que sería la primitiva internet, sí, claro. que son la, los primeros. Pero sí, si sí, vamos a, en realidad, los juegos multiplayer online, eh, ya había de antes, ¿no? Pero bueno, acá es como que lo masifican. Quizá acá lo, lo, lo menciona como que se creó ahí. Bueno, no, no era así. Se masifica. Uh -huh. Los juegos online ya existían de antes.
1: Claro. Pero bueno, toda la historia de cómo pasó del 2D al 3D, desde dos lados del mundo diferente, o sea, desde Star Fox en Japón y en, eh, en este sótano con Romero, me pareció reinteresante, reinteresante.
2: Recomiendo, recomiendo mucho dos cosas con respecto a Doom y, y Romero, eh, una es leer el libro Masters of Doom, que si no lo leyeron, uh -huh. es, es una joya, es, eh, te reís, te divertís, es súper entretenido. Y lo segundo, relativo a este libro, Master of Doom, es que están produciendo la serie de Master of Doom, que cuando Ajá. salga, recomiendo verla. Sin haberla visto, ya sé que vas... Si está bien contada, va a ser divertida. Eh, y, okay. O sea, si está eh, inspirada en, en lo que cuentan en el libro, va a ser una serie que te vas a reír muchísimo. Porque realmente estos dos, estos dos tipos, en realidad, Carmack y Romero son como las caras visibles. Hay un par más de gente que laburó en, en, en Doom. Uh -huh. eh, pero eh, han sido rockstar y han, sido, han pasado por cosas, situaciones dignas de una comedia, dignas de The Office. Así que recomiendo, leer, claro. le, recomiendo mucho leer Masters of Doom porque la van a
1: pasar muy bien con ese libro.
0: Anotadísimo.
1: Me gusta cuando contaba el ambiente de, de dónde no en, en este lugar, de este sótano, con la ventana que la odiaban
2: sí aparte aparte de Romero es es una persona pelo largo es, es un rockstar Romero siempre fue una fue, siempre fue un rockstar y, y, y no comentaron bueno después no la, la decadencia de Romero cuando, cuando trata de sacar daikatana y todo eso pero bueno esa es otra otra cosa que, que les recomiendo investiguen o que lo lean en el libro ¿no? básicamente daikatana después terminó siendo uno de los eh, fallos más grandes de la historia del los videojuegos Digo, tenés en, en un mismo tipo el creador, prácticamente, un género y eh, de, de uno de los mejores juegos de la historia, y en el mismo tipo tenés a, que tuvo una de las mayores controversias y uno de los peores juegos de la historia con uno de los arrollos más desastrosos. Pero bueno, es Romero. ¿Quién le puede claro. quitarlo bailado? Es...
0: Sí, tal cual.
1: Me encantó. Y otra cosa que mencionan que también me gustó mucho es el tema de los mods que hablan en el juego a la gente y que la gente pueda hacer sus propios niveles y sus propios gráficos. Realmente está muy interesante. Está
2: bueno, sí, sí, estuvo bueno.
1: Y cierra el, el documental cierra con una reflexión que... mira me, me la anoté porque me encantó. Que dice... Fue una era monumental que definió los videojuegos como un lugar para perderse. Para convertirse en alguien diferente e ir a tierras lejanas. Pero lo más importante, definió que cualquier jugador podía ser creador de juegos. Es buenísimo. La verdad que es eso es buenísimo. Es
2: una muy linda frase. Me parece un, sí, sí, sí. un, un buen cierre. Y, y digo, a, a partir de ese cierre me da digo te, te, y de la recepción que tuvo el documental y que, y que bueno lo que habíamos mencionado yo creo que va a haber una segunda temporada teniendo en cuenta cómo es netflix sí. con esto probablemente ya está en producción ya, ya la tienen o la tenían planeada de un, de un principio estaría interesante no que expandan en ciertas cosas vamos a ver eh, digo hasta que no aparezca una segunda temporada pero pero bueno eh, eh, esto que, que decíamos no de que cualquier cosa que vos te hayas quedado corto con esto siendo que no seas una persona que que haya estado en contacto antes con la historia de, de los videojuegos, digo, hay un montón de material para investigar, eso es uh -huh. lo bueno, ¿no? Que uh -huh. antes quizás, en otra época, la única manera de tener un poco más de información era, tenías que ir sí o sí a una biblioteca, o comprar los libros, y hoy nada, es abrir una tab y empezar a poner nombrecitos. Solo, solo sí. la información Tal va a empezar a venir. Digo, está bueno que hagan ese ejercicio la gente que quizás, obviamente, si nos están escuchando, probablemente son gamers y digo saben mucho de la historia. Pero digo, está bueno... Eh, hacer el ejercicio de, de llevar el, o promover que vean este tipo de material para quizás saberlo en la cabeza y decirle uh -huh. bueno mira tengo este otro canal de YouTube te interesa te muestro un video porque a veces la gente tiene este problema no del formato no si está en YouTube no lo, o como pasa no cuando uno dice este, tal película no está en Netflix nada no la veo bueno quizás esto no uh -huh. de, de abrir un poco más la cabeza no solamente a los documentales sino también a, a un mundo que quizás no, no, digo, no tenés en cuenta porque pensás que es ajeno a vos y, y quizás en realidad tenías, tenías mucho más punto de contacto de los, que, de los que pensabas, ¿no?
0: Totalmente.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Y vos, Dani, bueno, ya que cerramos eh, como el documental y crees que va a haber una segunda parte, ¿qué te gustaría ver en esa segunda parte que haya faltado dentro de lo que es la historia o pequeñas historias de los videojuegos?
2: De pequeñas historias, sí, porque la historia no va a ser jamás. Uh -huh. Y un poco lo que había mencionado, me, me estaría bueno que yo sé que no lo van a tratar, porque en Estados Unidos no importó la historia de las computadoras, sé positivamente, no, no va a aparecer, porque a los estadounidenses no les importan las microcomputadoras. Me hubiese gustado que, que hablen un poco de eso. Me gustaría que hablen este un poco más también eh, de, de la evolución de la PC como plataforma de videojuegos, eso quizás estaría interesante, ¿sí? Uh -huh. eh, sí. Me gustaría eh, que mencionen un poco también el papel de la emulación. No estaría nada mal, digo. Es, eh, que si ven, ahí me parece que es muy de nicho la emulación. Mucha gente no sabe que existe la emulación. Eh. Esto, ah, quizás a nosotros nos parece raro, pero les aseguro que yo me, me he cruzado con un montón de gente que no es del palo y que cada vez que le digo, ay, sí, ¿tenés ese jueguito que yo jugaba cuando era chiquito? Sí, digo, lo puedes jugar en tu celular y de repente le mostrás que es un emulador y es abrirles un mundo nuevo, ¿eh? no al, lo sabía, día hoy, claro. al día de hoy me sigo encontrando con gente que no sabe que qué existen los emuladores y de repente, ah, ¿se pueden jugar esas cosas? Yo pensé que no lo iba a jugar más, me gustaría, un, claro. una parte para que hablen de los emuladores, me gustaría que investiguen, indaguen mucho más en el papel de los eh, RPGs, como habíamos mencionado, que quedaron muy por encima, uh -huh. eh... Estaría bueno también que hablen un poco más de, de todo lo que tiene que ver con, eh, con, con. Bueno, con las 3D, ¿no? Digo, la evolución de, de los juegos en 3D. Eh, uh -huh. y, y un papel también que estaría bueno eh, dedicado a, a las portátiles. Me parece que,
1: que es algo que quedó muy de costado. eso
0: lo dejaron re de lado, ¿no? Es las verdad. portátiles,
1: es verdad. O bueno, de la Game Boy es re importante, por ejemplo. Y
0: sí, pero no la la me parece. Mostraron una, me parece, y nada más.
1: Las portátiles merecen su. Digo, aunque sea un
2: episodio dedicado. Que también no va a ser suficiente, pero por lo menos para la gente que no sabe. Es. Digo, mucha gente cree que las portátiles empezaron y terminaron la Game Boy, ¿no? Digo, y después tenés mil cosas para contar.
0: Este ¿Y alguna recomendación de documental? Nos, nos comentaste de Game Over, de Rise of Fall of Atari. Nos comentaste del libro de, de Doom, de Master of Doom. ¿Algún otro documental?
2: Y como documental puedo eh, recomendarles que, está, que también que los pueden llegar a encontrar en YouTube, hay uno que se llama eh, 100 yen, eh, eh, que habla sobre la cultura de los arcades en Japón, que es maravilloso, maravilloso, que está, ah, The Japanese Arcade Experience se llama. Maravilloso, lo pueden encontrar completo en YouTube. Mientras estoy hablando con ustedes, lo estoy googleando y está. <risa> eh, Genial. Recomiendo Indie Game The Movie, que es una película maravillosa. Eh, the King of Kongs también es otra película, otro documental interesante que habla sobre eh, el, la competición en los juegos arcades. Y aparece un personaje muy particular que es Billy Mitchell, este, que es un, un tránfuga. Terrible este que, bueno, es, es como el malo de la película que Les recomiendo que también que lo, que lo miren eh, Y sí, bueno, pueden, pueden empezar por ahí Después tengo una lista mucho sí. más larga
1: Bueno, pero son un montón y están buenísimos Todas esas recomendaciones Las estamos anotando acá para, perfecto, para ver después Perfecto eh, Mencionaste una que yo justo me la había anotado Para mencionar, que es la de Indie Game De Movie, que trata sobre Tres juegos que son El FES el, Mid, el Super, Super Meat Mid Boy, Mid -Boy y, el y el Brave Que está muy buena Y te cuento un poco la cultura De el juego indie Sí, cuéntanos cuéntan un poco cómo fue el desarrollo de estos juegos, cómo fue el lanzamiento,
2: es muy interesante todo el lanzamiento. A de... veces
1: juegos de una persona sola.
2: Sí, el lanzamiento de Jess, claro. tenés ahí a Phil Fish, este, tenés todo el lanzamiento de Super Meat Boy y todo lo que llegó a hacer ese juego, que me parece que sí, es una que linda...
1: Capaz que se, se endeudan hasta la médula y su, su vida depende, o sea, comer depende de que le salga bien ese juego, ese, ese lanzamiento. Uh -huh. eh, sí, está bueno, eh, digo, verlo para los chicos que... Eh,
2: que no, que, que no tienen un contacto, que quieren por ahí eh, tener un contacto con la, con, con la industria, de, de ver de gente que, que la pasó por ahí, digo, es muy muy interesante, muy interesante ese, ese documental. En su momento estaba en, en Steam a la
1: venta, ahora que no sé si está más a la venta, creo que ya no. Yo me acuerdo de haberlo visto en Netflix, eh, no sé si seguirá estando.
2: Sí, estuvo en una época en Netflix, eh, ahora no está
1: más. Ah, Me
2: okay. parece que no está más. Recomiendo, hay otro que este, está en, en YouTube que se llama... Este está solo en YouTube y está, está completo, que lo produjo Red Bull, ¿sí? Red Bull Music que se llama The Rise of Video Game Music. está Y creo que tiene subtítulos... Ah, lo estoy viendo actualmente, a ver si tiene... Sí, tiene subtítulos en español. Que cuenta también el desarrollo de la, la música videojuegos eh, en Japón. Es recontra interesante. Si les gusta la música de videojuegos, si les gustan los videojuegos y la música eh, Digging in the Cards sería como eh, excavando en los cartuchos. Búsquenlo así. The Rise of Video Game Music eh, Digging in the Cards. Y si no, busquen el canal de Red Bull Music. Después, si no, cualquier cosa, hacemos una lista. por ahí.
1: Excelente, excelente. Hermoso, bueno, la verdad que la pasé muy, pero muy bien hablando de, de videojuegos con vos, Dani. Bueno,
2: gracias, gracias. Se agradece. Saben que esto para mí, este es como, nada, es, es, es mi placer y encima este tener la, la, el, el orgullo que me inviten para, en un programa que me encanta escuchar, les, les cuento que yo lo escucho, eh, eh, trato de salir a correr cada tanto y, y me pongo el, el programa y lo escucho mientras estoy corriendo, me, me fascina. Oh, estoy, estoy... Oh, ¡Qué honor! qué honor Me encanta, me encanta sí. el o sea, ya, ya, Yo los recomendé a Twitter hace poco, me parece que son, este dentro de los podcasts que están en, en, en Argentina, son de lo más recomendable y, y me parece que están haciendo un muy buen laburo esto de, de tomar puntos especiales de, 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 de la historia de los videojuegos y, y ahondar en eso este es súper es interesante. Y aparte están trayendo a, a gente muy muy interesante también para colaborar. No, no, no lo digo por mí, ¿eh? <ríe> lo digo por las no, <risa> otras otros invitados que han tenido que me parece que, que le suman muchísimo y que me parece que está buena esa tendencia de que si no nos ayudamos entre todos, digo... Estamos todos dándonos una mano siempre y, y yo sé que también si yo los, los convoco alguna vez sé que puedo contar con ustedes. A mí me encanta eso. Me parece que, que eso es algo que eh, eh, cambió mucho ¿no? en la cultura esta que teníamos en Argentina de hacer todo River, Boca, este Blanco y Negro. Y, y me parece que hoy, eh, dentro por lo menos dentro de lo que es el gaming eh, y, y, y de los que estamos tratando de, eh, de, de, de tener una visión distinta sobre la cuestión, hay cada vez más colaboración. Me parece que está... Está súper, súper copado esa, esa percepción que tengo,
1: ¿no? Eso es lo que está pasando actualmente. Qué lindo. Qué lindo todo lo que dijiste. Qué lindo los videojuegos. Qué lindo los videojuegos. Eh, qué lindo. Eh, ¿Dónde te podemos seguir, Dani? Bueno, este me pueden encontrar ahí en
2: Twitter como @losalfajores y, y también me pueden encontrar en Instagram. En Instagram, lamentablemente, ya me habían virlado el los alfajores, así que no puedo, no estoy ahí me pueden encontrar como eh, arroba danielbelvedere pero bueno, básicamente donde más me van a encontrar todos los días es arroba los alfajores y de ahí el multiverso este, de todas las cosas que voy conectando con la Si gente. quieren
0: pedirle algún emulador a Dani, él los tiene
2: todos también, soy muy fanático <risa> de él la emulación absolutamente este, todo soy, soy un enfermo de los emuladores y, y de coleccionar consolas, así que nada, todas las dudas que tengan eh, pueden ser... Directos. ¿Y
0: el curso? ¿Querés
2: contarnos un poco del curso que estás dando? Ah, bueno, sí, eh, ya el curso ya empezó, así que este, ya en este, este año, por lo menos, estoy haciendo dos cursos online, uno de historia de los videojuegos, en los cuales, bueno, andamos más en esto de estas cosas que, que estuvimos hablando en, a lo largo de este, del programa, y otro de introducción al diseño de los videojuegos, no apuntaba más al, al perfil profesional, para gente que no tiene idea siquiera de lo claro. que es... este hacer un videojuego. Yo lo trato de apuntar desde el lado de, de, de alguien que trabajó en la industria y también desde el lado de la industria desde el punto de vista argentino, ¿no? que tenemos nuestras bueno. propias características. Entonces, sí. bueno, eh, tuve, tuve la suerte de, de armar dos grupos muy muy interesantes, de, con casi 30 alumnos, así que estoy súper contento, estoy más que contento porque era algo que nunca pensé que lo iba a hacer y, y lo terminamos organizando con la gente de Utexa. Eh, pero probablemente lo voy a repetir y es más, más este, que probable que también agregue otro curso que estoy planeando ahí con un amigo este, sobre diseño, eh, diseño gráfico orientado a videojuegos que se va a encargar mi amigo pero bueno, lo estamos armando es un, es, es un adelanto ya lo conté algo en, en, en Twitter <risa> pero es un adelanto de un próximo curso digo eh, todo eso eh, lo pueden encontrar en, en mi Twitter toda la información
1: Excelente, sigan a Dani en las redes que es un capo. A nosotros, al podcast nos pueden seguir en pod tanto en Twitter como en Instagram. Y en Twitch somos...
0: Maravillosa Jugada Place.
1: Exactamente, Maravillosa Jugada Plays. ¿A vos, Maca? ¿Dónde te siguen?
0: A mí me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter como Maca Shaneli. Y en Twitch como Maca Tsukino. Ahí estoy haciendo gameplays, usualmente. Si no estoy en Maravillosa Jugada Plays... Y recordarles también que todos los viernes estamos haciendo un late night show en Maravillosa Jugada Plates. Así que si quieren venir a hablar de las novedades de la semana o de algún tema que haya ocurrido. O a veces nos ponemos a hablar de los primeros juegos que jugamos cuando éramos chicos. Así que si tienen ganas de venir a conversar, síganos en Twitch. Donde estamos todos los viernes a la noche.
1: A mí me siguen como arrobalookbashi, con mi corte de l. Y bueno... Eh, gracias Dani. Gracias bueno, a ustedes. Gracias a ustedes. La pasé gracias muy, a ustedes. Muy bien, Yo también la
0: pasé re bien.
1: Esto fue High Score para Maravillosa Jugada. Espero que les haya gustado.